es cómo funciona. Yo te lo quiero dejar a ti para que... Esto o sea, ya está funcionando, está grabando. Eso, es, está sucediendo. Dale así un poquito unos, unos pitos flamencos a esto. Un dos, bien? un, dos. Yo me escucho mejor que nunca. ¿En serio? Se dan los micros aquí. Eh, Maravilloso. Estudio de moda. Bueno, cómo se nota que estamos aquí con los, con los medios técnicos moda Y ¿sabes qué? Que esto ha empezado ya. Ha empezado ya. Esto ya no es que vamos a empezar, es que hemos empezado. Oye, Hola, a ver, muy buenas. Avisado. Bienvenidas a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Bueno, hoy es un día histórico, hoy que, que entre la, la orquesta, que entre las mayores, que entre, que, que salga el confeti y los globos, porque por fin, por fin, tenemos aquí un cara a cara entre Belén Canalejo Charuca. Me la habéis pedido, hay mucha, hay mucha comentaria en mucha, la comunidad. Eh. De o sea, a mí, de verdad que el día que lo propusiste, me escribió muchísima gente en plan, Belén, pero has visto que te ha escrito a Charuca. Y yo, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, había un revuelo generalizado, ¿verdad? La sí, gente sí. se... Mucha se comentaria, mucha comentaria en la comunidad Charuca. Os damos un besazo a todas las comentarias, a las jefas, a las Charuca Lovers, a todas, a todas. vosotras. Y por fin, estoy aquí en Madrid, en la Casa de los Sueños, que esto es... El cielo, esto es el cielo, una belleza, tienes que hacer tours. Sí, una vez hice, ¿sabes? Que traje aquí no a siete digas. comentarias en el mes de abril, de hecho lo hice como en plan evento, y vinieron siete comentarias a desayunar aquí a mi casa y a ver el vídeo de los viernes. Y les hice un house tour, claro, subimos y bajamos por toda la casa. Sí, sí, y no era la primera vez que lo hacía, ¿eh? otra vez en un 24 horas se me ocurrió eh, decir a través de Instagram que quién podía estar a las dos de ese no. mismo día en casa, sí. Y un montón de gente me escribió... Y entonces a la primera, un poco así como que abrí, que lo conseguí cerrar, vino ese mismo día a las dos, le hice un house tour, que sale todo eso en el vídeo recogido, y luego ya se fue a su casa y yo seguí con mi vídeo de 24 horas. O sea que ya ha habido un par de house tours oficiales por pues aquí. fíjate, si es que hija, no me das puntas sin hilo. No das puntas sin hilo. Bueno, Belén Canalejo, tengo que decir, ¿vi a la moda o va a la moda? Va a la moda. Va es la verdad moda. que empezó siendo ve a la moda, ve de vale. Belén a la moda. vale. Pero eh, la comunidad de comentarias me fue llamando va a la moda. Entonces sí. la gente decía, ¿por qué va a la moda? ¿Va a la moda? ¿Va a la moda? Y dije, pues chica, pues sí. Y como al final, eh, aparte de moda, empecé a hablar de otros temas relacionados con el lifestyle, con la familia, un poco más amplio que la moda, dije, pues es verdad que como nombre de marca, va a la moda, es más como el universo va a sí. la moda que quiero sí. crear, que no es solo moda, sino que es un poco todo, ¿no? Entonces me pareció en un momento dado bonito, de hecho hace un año cambié y en lugar de vea la moda, pues me empecé yo misma a llamar va la moda, cambié el logotipo también, eh, re, reestructuré un poco mi blog y entonces es como más una marca. Hombre, una marca, claro que sí. ¿Tú te consideras o te gustaría, te gusta que te llamen líder de opinión, blogger y luego aparte blogger, emprendedora y madre? Llevas desde 2009 con tu blog y con YouTube, lo que te convierte en una pionera y en una eh, early en el medio. Si preséntate por si nos queda alguna comentario, por si queda alguien en esta comunidad, ya veis que hoy estoy atabalada, que, que no te conozca. Pues la verdad es que me has definido que cuando lo estabas diciendo digo yo, pero esta por qué sabe todo esto? Pues lo has Porque dicho me fenomenal. Lo, lo curro. Te lo curras mucho, Charuca, la verdad que es impresionante. Yo te escucho tus entrevistas y todas son brillantes. Pues la verdad es que lo has dicho muy bien, yo creo que lo que más me define a mí es eso, ser madre de cuatro, emprendedora, pionera en el mundo online, eh, apasionada de la vida, positiva y muy echada para adelante también. Yo creo que un poco como tú, ¿no? Te suena. Echa para adelante. Y cuando, cuando rellenas un formulario y tienes que escribir en, en el, la casilla de profesión, ¿qué pones? Pues sabes que suelo poner o periodista o comunicador, o sea, como de la comunicación. Porque en verdad yo estudié periodismo, o sea, soy licenciada en periodismo. Entonces, bueno, pues lo de mundo de la comunicación o periodista, pues algo que no estoy mintiendo a nadie, ¿no? Por mucho de que no sea ese periodismo tradicional, pues me dedico a la comunicación, ¿no? Yo creo que es eh, mi punto fuerte, lo he descubierto con el tiempo, porque pues en un momento dado pensé que no era buena periodista, pero de repente descubrí que hablando lo que es... 
el diálogo más que la escritura, pues que se me daba mejor comunicar con la palabra. Y entonces dije, oye, pues realmente tiene sentido que haya estudiado periodismo, ¿no? Porque no acabo escribiendo en un diario, pero he acabado escribiendo un blog, eh, comunicándome a través del audiovisual, y entonces me siento muy cómoda. No tanto que me llamen periodista, sino me gusta más lo de líder de opinión. Líder de opinión, sí. lo puedes poner también en el formulario. Pues eso, pues, pues igual lo pongo, ¿no? Líder de opinión. Has dado una idea. Claro, es que yo ahora, cuando me preguntan la profesión, digo, ¿qué digo ahora? Qué lío. Porque dicen, el otro día un amigo me presentaba y dijo, es artista del papel. Y yo como, pero esto qué es. Oye, ¿Qué pues hago? eso me encanta. origami. Pero artista está guay. Un artista del papel es verdad que puede Yo me voy haciendo eso. origamis. Digo, no, no, yo no soy artista del papel. Eh, papelera, digo, no, papelera eh, suena fatal. Tampoco. Sí, no. papelera no. <risa> Comunicadora, mm, no sé. Es que eres de todo. Ese es el problema, claro, que como... nuestra profesión no tiene un único adjetivo. Sí, motivator. Motivetti de la vida. <risa> y... Llevan 10 años con Bala Moda. ¿Cómo ha evolucionado en todos estos años? Pues yo creo que ha evolucionado eh, muy bien, muy naturalmente, desde cuando empecé, desde la inocencia más absoluta, que lo hice más por aprendizaje que otra cosa, hasta ahora que realmente pues, soy un poco como tú llevas ya banderas, soy jefa de mi vida, ¿no? Porque es verdad que uno de mis objetivos era ser mi propia jefa. O sea, curiosamente yo tenía eso como sueño, cuando, no cuando empecé con el blog, sino en mi vida en general. Yo siempre decía que quería ser mi propia jefa sin ningún jefe que me mandara ni al que rendir cuentas, que luego eso pues, del todo no es así porque al final tienes tus clientes, ¿no? pero era un objetivo vital. Eso y, por otro lado, que mi trabajo, ese que decidiera ¿no? que me fuera a ser jefa de mi vida, fuera compatible con ser madre. Eso también era otras cosas de mis premisas eh, muy importantes. ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo me ha dado justo esos dos sueños que tenía, ¿no? eh, la independencia y el poder eh, compatibilizarlo lo mejor posible con ser madre. Yo estoy segura que hay muchas, eh, tanto comentarias como jefas que te están escuchando, que sueñan con tener un trabajo como el tuyo, porque es muy, como muy aspiracional. Sí. Entonces, pensando en ellas, si tú hoy, con todo lo que sabes, vuelves a empezar desde cero, ¿por dónde empezarías? Yo creo que el ingrediente más importante es la ilusión, o sea, el estar motivado. El no pensar tanto en el final, ¿no? en cómo monetizar, en cómo conseguir esa marca, en cuántos tengo que alcanzar para llegar a eso, sino en proponerte eso que lances cada día, por pequeño que sea, que lleve lo mejor de ti. O sea, que te lleve toda tu pasión, todo tu conocimiento y todo tu mejor hacer. Entonces yo creo que al final cuando vas haciendo las cosas bien, poquito a poco, el resultado no puede ser más que bueno, o sea, porque lo, lo bueno no te va a llevar a lo malo, ¿no? sería como raro. Entonces yo creo que es dar pasos pequeños sin mirar mucho más allá hacia el frente, porque eso agobia, ¿no? cuando uno está pensando en esa meta y la ve inalcanzable, a veces te abruma. Entonces es mejor en el día a día levantarse y decir, a ver, hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasito pequeño puedo dar hacia ese sueño que tengo? ¿no? Y ese pequeño paso que dé cada día lo voy a hacer lo mejor que puedo hacerlo. Y, y no mirar mucho más. Yo creo que así es como empezamos todas, ¿no? un poco a ciegas, ¿no? De hecho, muchas jefas que han pasado por este podcast empezaron con blogs o empezaron con canales de YouTube sin más objetivo que pasárselo bien, uh -huh. ¿sabes? Como es que ni pensaban que luego lo convertirían en una profesión, claro. sino que tenían como esa necesidad de, bueno, muchas ya tenían otro, otro trabajo y pensaban como, bueno, yo te quiero un espacio que sea mío, yo quiero hacer aquí lo que me dé la gana y me lo quiero pasar bien. Y luego, para su sorpresa, se encontraron que empezaban a conectar con gente y que empezaban... Exacto. Ah, yo creo que siempre desde esa ilusión y desde, desde ese no pensar en los, en los resultados, es. salen cosas muy frescas, muy auténticas, que conectan muy bien. 
claro. con el que está al otro uh -huh. lado. Sí, luego tiempo para preocuparte ¿no? en darle una estrategia a tu empresa, ¿no? porque al final te conviertes en una empresa. Eso siempre hay. ¿no? Yo creo que en mi historia de estos 10 años siempre ha habido una estrategia. O sea, yo no he sido, o sea, he sido más naif quizá en los dos primeros años cuando arrancas, pero cuando ya ves que hay una posibilidad de que eso se convierta en tu trabajo ¿no? full time, es cuando empiezas a marcar una estrategia más clara. Y yo siempre he tenido pues, unos objetivos eh, trimestrales, semestrales. O sea, no he ido todo el rato como a ciegas. No, sería, o sea, estaría mintiendo, ¿no? porque sí que tengo una estrategia, una línea clara editorial, una hacia dónde quiero ir. Pero eso ha sido algo que lo he tenido con el tiempo, cuando he visto que eso se consolidaba ¿no? y que realmente de ahí claro. surgía un nuevo proyecto. Cuando ves que hay un movimiento, hay como que hay un interés en el otro lado. ¿no? Ahí es cuando pasamos entonces a la fase 2 de, vale, vamos a ya pensar en monetización, vamos a pensar en objetivo, vamos a, ya a, a poner un poco de cimiento, eso es. a aterrizar un poco todo esto. Eso es. ¿Y cómo se monetiza una profesión de, como blogger o como comunicadora? Pues mira, eso es una pregunta que me la hacen muchísimo porque genera mucha inquietud, ¿no? Porque al ser una nueva profesión la gente no sabe cómo haces claro, dinero. Claro, es que un profesor ya sabemos cómo funciona sí, un médico, es, una sí, peluquera. Sí. Es la pregunta más indiscreta que te hace todo el mundo que tú nunca haces a la gente, ¿no? Que cómo se gana la vida, pues yo creo que es la pregunta que más me hace a mí la gente. Pero como esto va para jefas, esto claro, es Claro, no, es, es que hay que dar, eso es, sí, hay es que dar ideas a la gente, sobre claro. todo para que se motiven y que sepan que hay formas de ganarse la vida eh, dedicándose al mundo online. Pues básicamente el negocio viene de la relación con marcas, ¿no? De ser mm. transmisora mm. y recomendar ciertos productos, ¿no? Mm. Entonces las marcas obviamente ven en ti un potencial de llegar a su público objetivo. Eres un nuevo medio, digamos, sí. de comunicación o medio de, de llegar a ese público suyo. Pues de la misma manera que existe pues, en los billboards tradicionales o los anuncios en las revistas, de repente ven en nosotras una forma de llegar a ese público. ¿Qué es lo que sois? ¿Sois un ¿Os convertís en un medio de comunicación? Exactamente. Nos mm. convertimos en una nueva vía de comunicación que tiene una influencia más muy grande porque mm. se ven fácilmente los resultados ¿no? nos mm. ponemos algo de ropa o recomendamos un producto y eso genera unas ventas mm. entonces al final la monetización viene cuando tienes una comunidad suficientemente grande que tiene una vinculación suficientemente estrecha contigo para que lo que tú recomiendes ¿no? y de ahí que yo me considero líder de opinión tenga un impacto en su vida. ¿eh? Entonces, al final, eh, las marcas se dan cuenta de que si tú recomiendas algo, ellas van a recibir un beneficio. Con lo cual, llegas a una serie de acuerdos económicos en los que tú tienes unos productos, entre comillas, que ofreces. Es decir, tú puedes ofrecer un producto que puede ser un vídeo en YouTube, puede ser un blog, eh, o sea, un post en el blog, puede mm. ser un Instagram Stories mm. o un, un Instagram Post o una entrada sí. en un podcast, ¿no? Sí, si tienes un, un perro, lo que sí. sea. Entonces, son como tus diferentes productos o lugares donde puede salir la marca y entonces tú a la marca le ofreces una tarifa en función de, de lo que tú le vas a dar. ¿no? no es lo mismo el impacto en cada uno de los medios. Tienes un impacto, un tipo de público diferente, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de ganarse la vida es eso, con acuerdos comerciales, con marcas. Y claro, al mismo tiempo dices, oye, pues qué guay, ¿no? Porque la realidad es que a mí nunca me ha faltado. Tengo la suerte que siempre tengo propuestas sobre la mesa y el trabajo ahí es ser selectivo. Mm. Es decir, primero, no abrumar a tu audiencia. Eh, yo, obviamente, me gano la vida con esto. Tengo un negocio, tengo tengo cuatro hijos y soy una madre responsable, pero al mismo tiempo intento no saturar a mi audiencia y ser mm. muy honesta con las recomendaciones sí. que hago. Para mí lo más importante en mi trabajo es ser sincera, auténtica, eh, que la gente pueda confiar en mi criterio, que sepan que si recomiendo algo lo hago de corazón mm. y que el que me paguen es un plus que dignifica lo que sí, yo hago, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, lo sí. hace más justo porque al final es un trabajo que estás 24 horas a la semana, o sea, al día, 7 días a la semana, entonces es digno, ¿no? Recibir una remuneración por eso porque lleva tiempo, es un trabajo y porque todo el mundo, ¿no? Trabaja Hombre, es un trabajo, para vivir. Por supuesto. Entonces hay que encontrar ese equilibrio sí. entre trabajar y poder vivir de ello y al mismo tiempo a esa audiencia cuidarla y mimarla porque es eh, lo más importante para mí, ¿no? Que esa audiencia sea receptiva ante mi contenido 
que creo con mucho entusiasmo, ¿no? Pero con una finalidad, que ellas lo disfruten. O sea, en el momento que un vídeo no tiene views, eh, yo me vengo abajo. O sea, para mí es súper importante los viernes, ¿no? O sea, y soy muy sincera en eso. Los números, muy importantes. Yo monitorizo todo lo que hago, sí. ¿no? Lo que funciona, lo que no funciona, porque necesito ese feedback de mi audiencia para poderle servir lo mejor posible. Y para conocerlas, ¿no? Supongo que también te viene muy bien monitorizar claro. eh, los resultados de tu audiencia, porque así sabes lo que les gusta, lo que no, y, y tú puedes crear Totalmente. contenido a su gusto, ¿no? Totalmente aquí para servirlas. Para servirlas totalmente. Pa con servirlas. lo cual, eh, a mí me encanta cuando participa, ¿no? Y yo hoy les preguntaba, oye, ¿qué queréis que sea? El, el, ¿Qué preguntas queréis hacerme sobre tal tema? O sea, me encanta tener su feedback porque ellas son las que construyen mi contenido, no yo. O sea, yo les utilizo entre comillas para saber qué es lo que quieren para yo poderles dar eso que sé que están esperando de mí. Entonces, yo también me voy adaptando y voy creando diferentes formatos, intento innovar. Porque siento mucho el pulso de mi audiencia, ¿no? Yo me leo los mensajes directos que me mandan, los emails, intento contestar, o sea, las tengo muy presentes porque ya son como mi motor, lo que me va guiando hacia dónde ir, qué cosas no hacer tanto, qué está saturando, qué quieren más, qué me piden, ¿no? Porque en su día me pedía moda, de repente la moda dejó de interesar, hubo más interés en la decoración, yo me fui como adaptando a las cosas, ¿no? Ahora he lanzado el podcast porque siento que hay una inquietud por el crecimiento personal, que no solo la tengo yo, sino creo que hay una inquietud de una minoría, pero cada vez más mayoritaria, ¿no? De querer ser mejor. Entonces siento que necesitan esas herramientas y entonces pues pensé que el podcast era un buen medio para hacerles llegar esa herramienta. Pero todo porque noto el sentir de, de la gente, ¿no? De lo que me piden cada momento. De hecho, por eso estamos aquí tú y yo, porque ellas lo han pedido. Claro, ¿ves? Es que tienen el poder sobre nosotras en realidad. Tienes ¿eh? el poder. Y, y es que yo creo que... Para que una marca personal funcione, para, un, para que una comunicadora funcione, es que tú importas muy poco, lo que importa son ellas. ¿No? Como que la gente que abre, que empieza. Eh, ¿Estamos bien? Eso te iba sí. a mirar yo para asegurarme que ya está grabando bien. Estamos grabando bien. Que lo que importan son ellas, lo que. Yo también les pregunto, la agenda que va a salir ahora en junio, les he preguntado, me leí 400 y pico emails. Qué barbaridad, qué suerte con un... eh, contar con eso. Sí, sí, o sea, tenía ahí un estudio de primera mano de la gente que utilizaba de verdad mis agendas. Me lo leí todo y con eso saqué un, un, una lista con las inquietudes que más les importaban y he adaptado la agenda bueno. a lo que ellas quieren, porque bueno. yo estoy para ellas. Mm -hmm. Y creo que. Para, para que un negocio como este funcione, para que un proyecto como este funcione, te tienes que olvidar de ti y de tu ego y tienes uh -huh. que, que convertirte en, un, en una persona que está al servicio de hacer felices uh -huh. a otras personas. Uh -huh. Exactamente. Esa es la aspiración. Al final, darle un sentido a tu trabajo que va más allá ¿no? de, o sea, de publicar por publicar. Yo siempre digo que la moda fue para mí mi excusa cuando empecé, no vea la moda, pero que en realidad yo a, la, a mi público, a mis comentarios, lo que quiero hablarles es de otra serie de valores, ¿no? de valores mucho más profundos, que la moda siempre la he visto como un juego, no como una cosa imprescindible o de vital importancia, pero es mi excusa para entrar en su vida ¿no? e, y poder hablar de otros mensajes que para mí son importantes, como puede ser la familia, como puede ser pues, la honestidad, la honradez, el ser buena gente, el tener buenos sentimientos hacia los demás, el, el ser agradecido. ¿no? A mí es una cosa que me, me preocupa y, y que me encanta, el poder que tiene el agradecimiento, entonces procuro pues siempre dar las gracias. Yo creo que es de las palabras que más suelo decir gracias porque realmente la siento mucho cada día, ¿no? Entonces, yo a mi comunidad lo que le quiero transmitir, lo que me gustaría que le quedara por encima de un contenido divertido, un vídeo que nos echamos unas risas o por lo mal que aparco, es eso, que la vida es algo divertido, que es un juego que es corta, que la tenemos que disfrutar, que la tenemos que vivir con la máxima intensidad, que hay sueños que se pueden hacer realidad, que entre todas lo podemos conseguir, darles herramientas para que disfruten ¿no? de la vida... Y es que creo que eso, que la vida tiene que ser algo divertido, ¿no? O sea, no puede ser un valle de lágrimas, ni nada, mar, nada amargo, ni, 
ni nada que nos haga sentir mal, sino entender todo lo bueno que podemos sacar de la vida. Entonces, ese es como mi mensaje de fondo de todo lo demás que construyo, ¿no? Del de color, de todo. Sí, eso es lo que me gusta. Y yo creo que la moda, al final, también es autoestima, ¿no? Que Total. elegir la ropa que te pones y verte al espejo y decir qué guapa me he puesto y este complemento, esas horquillas divinas que llevas hoy. <risa> eso es quererte, es alegría y, es, y te cambia la energía. Totalmente. Es que eso, por ejemplo, yo, es de las cosas que me di cuenta al principio cuando comencé con el blog, que había gente que hablaba, ¿no? Pues que es un poco superficial eso de sacarse fotos con los looks y tal. Yo decía, si vieres mi bandeja de entrada, ¿no? Los simes que tengo de la gente, con esas preocupaciones tan relacionadas con la autoestima, ¿no? Que estás diciendo, eh, con cómo no se sienten bien, que se sienten inseguras. Y el favor que les hace la moda, ¿no? Para convertirse en mujeres con más poder, ¿no? Tener esa sensación de... Pues estar por encima de esas cosas, ¿no? De que te ¿no? gustas, de que, de que te, te gustas, gustas de que misma, te ves bien. Que es lo más importante. Exacto. Y yo creo que ahí la moda nos puede ayudar. Y faros como tú... Eh, que te dan ideas, que, que yo estoy muy nula para la moda y poder ver, ay, mira, pues fíjate qué gracia, cómo queda esto con esto. Es como que te den ideas de recetas, como que te, son ideas para mejorarte la vida. Totalmente, para yo creo que te ayuda más. eso, es, te, te dan seguridad y sí. con seguridad uno hace lo que quiera, vamos. Hombre, te con lo crees, ¿no? te, te montas en lo que te dé la gana. No, que y sin seguridad gana. no hay manera. Si tu mente te está diciendo no puedo, no puedo, no puedo, lo primero que tienes que hacer es trabajar eso. Total. Porque cualquier cosa que quieras construir, tienes ahí un palo en tu propia rueda uh -huh. que no vas a avanzar. Así que lo primero, lo primero para, para tener una profesión como Belén eh, o como la como mía la incluso, tuya, claro. si tú detectas que tu cabeza te dice no puedo... Trabaja con un coach, trabaja terapia, porque hasta que no te digas puedo, todo va a ser muy pesado y muy difícil. Y te tienes que decir puedo porque puedes, además. Exactamente. Uh -huh. Entonces, estamos de acuerdo a las dos que tener una comunidad es vital. Porque si no sí. tenemos personas a las que nos dirigimos, tú y yo no existimos. Claro, totalmente. ¿Nos puedes dejar algún consejo para crear una comunidad? Que ya sé que esta pregunta tiene su qué. ¿En torno a nuestro proyecto? <risa> yo creo que... Para crear una comunidad hay que querer a esa comunidad, ¿no? O sea, no verla como un número, decir, bueno, pues tengo no sé cuántos mil seguidores, sino verlas como personas individuales, ¿no? O sea, hay veces que me sé hasta los nicknames de la gente que me escribe y tal, porque yo creo que ante todo hay que ver a esas, esos nombres como personas, o sea, con sus problemas, sus inquietudes, que te escriben, ¿no? Y entonces escucharlas, o sea, no... No tratarla eso como números, sino como, como realidades que existen ahí, que tienen un problema, una preocupación, y tú ser como su hombro al que se arriman para poder desahogarse en un momento dado. ¿no? A mí me pasa muchas veces que la gente me cuenta problemas incluso antes de hacerlos oficiales, según me cuentan con su familia, ¿no? porque viene en mí un amigo. Entonces tú ves en alguien un amigo cuando te escucha, cuando empatiza contigo, ¿no? cuando tiene un rato para podértelo dedicar, el tiempo es oro. ¿no? Entonces yo, parte de mi tiempo, a mi día a día, es escribir, contestar mensajes a las comentarias. Es, es una tarea de las más importantes de las que tengo, ¿no? porque al final yo quiero que ellas sientan que, que son parte de este universo de la moda y que yo estoy ahí para atenderlas. O sea, no se me ocurriría ir lanzando sin que fuera esto recíproco. Entonces yo creo que la primera clave es eso, la reciprocidad ¿no? entre las dos. Y luego creo que es importante también lo que decíamos antes de ir viendo el pulso de tu audiencia, no empeñarte en una serie de temas si ves que eso no funciona. Yo ha habido veces que me he empeñado, me acuerdo una vez que me dio por hacer vídeos porque vi a una americana que me gustó mucho, que hacía unos vídeos como con más música y voz en off en, en lugar de hablar. Y me puse a hacer vídeos porque me parecía más aspiracionales donde no salía la moda hablando, sino era más una voz. Entonces te pones un pantalón, no sé qué, y como una cámara súper bonita y esos vídeos no funcionaron en mi canal porque la gente lo que quería era verme a mí eh, hablando, expresándome con mis gracias y mi forma más es, expresiva y más espontánea de hablar. Entonces no la fórmula que le funciona a uno es la fórmula que 
te funciona a ti. Tú, ante todo, tienes que ser tú misma. Entonces, en la medida en la que tú seas tú misma, traerás una audiencia y una comunidad que, que sea como afín, ¿no? Eso de las energías, ¿no? Uno atrae lo que emana también. Entonces, yo creo que ser uno mismo y ver cómo adaptarse ¿eh? a, pues a los tiempos, a lo que, al sentir de la comunidad, a los ciclos... Eh, no sé si te contesta una sí, pregunta. Y supongo poco. que tú te ves muy reflejada en las mujeres que te siguen, ¿no? Sí, yo, mira, las veces que he encontrado a mi público en eventos, en fiestas y tal, nunca me sorprende una comentaria mía. O sea, nunca me imagino, ahí va, nunca me hubiera imaginado que esta comentaria fuera así o que... O sea, siempre son gente que para mí podría haber sido perfectamente o mi amiga, o sí. mi tía, o mi prima, sí. o mi abuela. O sea, es gente que la veo súper afín a mí, que vamos en la misma línea, de la misma cuerda. O sea, hay variedad, por supuesto, porque es una comunidad súper rica, tengo gente de todo tipo, pero nadie me sorprende. O sea, es gente como con mucha ilusión por la vida, una visión muy positiva, gente muy hecha para adelante, gente con muy enérgica, con pasión. O sea, me suelo encontrar ese tipo de público detrás de, de cuando las conozco cara a cara, ¿no? Entonces, yo creo que... O sea, mi público no me sorprende en ese sentido. Las veo como muy cercanas, muy tipo yo... No sé, yo creo que nos hemos juntado por eso, ¿no? Porque tenemos una parte muy fuerte en común. Sí, ya dice la frase, tu vibración atrae a tu tribu, ¿no? Sí, pues eh, totalmente. Una, en inglés, que tú sabes que tú has estado en Está. Los Ángeles, ¿puede sí, ser? Sí, sí, o sí, he estado siete años viviendo en Estados Unidos. Sí, que te trajiste como las ideas, eso lo escuché en el podcast de la Mitre. Mitre, sí. Cristina, yo me he empollado <risas> todo el podcast. Muchas gracias por ese podcast que grabasteis, que me he traído muy, que he sacado mucho material. Y ahí escuché que tú de allí ya viste cómo iba el mundo digital como un tiro uh -huh. y te viniste a España y... Sí. Sí. Yo siempre tengo la mira puesta en Estados Unidos. Yo no sé si en otra vida vengo de ahí o algo así, porque tengo una, una afinidad brutal con esa cultura. Y me encanta porque son gente muy innovadora. En, vamos, obviamente hay cosas de la cultura americana que me gustan más que otras. ¿eh? O sea, no quiero decir que sea una defensora de aferrea de eso, como todo en la vida le veo pros y contras, pero es verdad que su cultura de, pues eso, de la superación, de la consecución de objetivos, de esa capacidad de innovar, es algo que me gusta mucho. Entonces yo siempre me leo todo en inglés, miro todo lo que hay en inglés, los podcasts en inglés, todo, pero no es como por... Es que me encanta estar ahí, porque sé que ellos están en la cresta de la ola, entonces me gusta estar ahí, ver qué es lo siguiente no y anticiparme, y si puedo traer aquí cosas que veo allí, pues mejor. no Claro, es que muchas veces empiezan las cosas allí y luego en un par de años llegan aquí. Claro. O sea, que si puedes tener el, ojo, el ojito puesto ahí, puedes ver, ver tendencias que van a venir. Eso es, eso es, es muy divertido además verlo, como luego llega todo. <risa> ¿Y en un trabajo como el tuyo se puede delegar, crear equipo, o una lo tiene que hacer todo? ¿Cómo funciona? A ver, a mí me cuesta bastante lo de delegar, ¿vale? Ese es un punto débil mío porque soy muy controladora, como creo que toda la... yo siempre pienso que todos somos bastante controladores y yo creo que las mujeres así, pues que tenemos marca personal, pues tendemos a pensar que no podemos delegar nada porque claro, como todo es tan personal pero sí que es verdad que en el último año pues uno de mis retos ha sido precisamente ampliar equipo y lo estoy consiguiendo satisfactoriamente y me cuesta delegar pero estoy aprendiendo a intentar perder el control de ciertas cosas, ¿no? Decir, oye, no pasa nada si esto no es exactamente como yo quiero, pero lo importante es que se haga. Y luego, aparte de mi trabajo, aunque yo tengo que dar la cara en mis stories, en mis fotos, en mis vídeos, hay muchas cosas delegables que antes me las echaba yo todas encima, ¿no? Por ejemplo, para preparar un vídeo, yo antes me iba, imagínate si era de, de cualquier cosa de decoración, me compraba todas las cosas o todos los trajes, no sé qué me traía. O sea, un curro, pues ahora puedo elegir las cosas, pero otra persona es la que me compra, no me hace esa preproducción previa al vídeo, ¿no? Entonces, esa parte la puedo delegar, porque al final es, oye, cógeme esto, ¿no? En lugar de cargar, llevar y las tiendas, comprar, devolver, o sea, todo ese lío, pues me voy simplificando contestar eh, ciertas eh, cosas o investigarme, ¿no? Hacer investigación de mercado y necesito información sobre esto. Pues eh, puede ayudar con un montón de cosas, desde eh, vídeos, trailers de los vídeos, los tics, o sea, puedo ir haciendo muchas más cosas 
que yo antes tenía también más límite haciendo porque igual no se me dan también ciertas eh, herramientas, que esta otra persona que trabaja conmigo, Raquel, pues me ayuda a sacarlo todo mucho mejor. O sea, que realmente sí que hay cosas delegables y luego que puedes hacer un contenido mucho más rico precisamente si cuentas con ese apoyo, ¿no? Porque yo antes no llegaba a todo. En cambio, ahora pues en un post, pues yo puedo escribir el texto, pero ya me puede preparar las fotos. Cosa que antes si tenía que hacer fotos y, y texto ya se me, se me apoderaba, ¿entiendes? No me daba tiempo. Entonces sí que hay cosas que no son tan personales que sí que pienso que se pueden delegar y que yo estoy en el camino de hacerlo y realmente es bastante liberador. Desde luego, yo creo que la gente no se imagina el currazo que hay detrás de una profesión como la tuya. Uh -huh. que hay, que, hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Sí. Que igual ven, como siempre, vemos como la parte más luminosa, lo, lo más sí. glamuroso, y no imaginamos el trabajón, las horas y sí. horas y horas, que aunque te guste, es un trabajo igual, que lleva una profesión como la tuya. Es brutal. La verdad que si algún día hiciéramos ¿no? un... Bueno, de hecho yo hace un par de meses tuve una sobrina aquí que vino a hacer prácticas y en una mañana un poco le enseñamos cómo nos movíamos. Y yo conforme lo decía, yo pensaba, pero qué burrada, o sea, la organización que tenemos, ¿no? Los calendarios, no sé qué, todas las dinámicas, cómo grabamos todo, cómo documentamos todo lo que vamos haciendo, todos los métodos que vamos creando, o sea... Es que es brutal el curro que llevan las cosas. La gente no se lo puede imaginar. Te digo que no, porque sorprende. Cuando lo cuentas al detalle ¿no? de cómo realmente se consigue sacar ese contenido, es una pasada, ¿no? El orden, las técnicas, las listas, las cómo, cómo todo está bastante planificado. O sea, es que no es todo random ni todo así un poco aleatorio, sino que hay muchísima planificación, meter muchísimas horas... Y que es una currada. O sea, es una currada. Es una esto si currada. no te gusta. Es que desde luego, esto si no te gusta, no lo sostienes. No, de hecho hay mucha gente que a veces no, que tiene blogs o que ha escrito blogs, que mmm, luego que me encuentro con ellas y dices que yo sé lo que hay porque yo fui incapaz de continuar con el blog. Porque es que solo subir una entrada en el blog lleva tiempo. Y es que todo, cada cosita que haces sí, lleva tiempo. Sí. Cada cosita, y cada energía. detalle. Mm. Y energía. Una stories, una stories. O sea, hace poco estuve con una marca, no voy a decir la marca, pero me sorprendió que conocí a una persona que, cuyo cargo era llevar las stories de esa marca en España. Era una multinacional, ¿vale? Y ya solo era, o sea, full time para las stories de esa marca. Y dices, pero full time, no, no, es que si tú quieres hacer unas buenas stories, te llevan un trabajo full time. O sea, es, que sí que sí. es que te quedas vídeo, no sé qué, las, los nombres, bueno, la letrita bonita. Sí. O sea, todo es hasta donde tú quieras llegar. Pero sí. por trabajo, o sea, este no es un trabajo light, ni muchísimo menos. No. Yo creo que la gente que estamos detrás y que hemos llegado a un nivel es gente muy currante, que tiene una visión de negocio, de la estrategia, que mete muchas horas y que esto de como de jiji, jaja, fiesta y tal, no, no es la verdad. O o sea, o al menos yo desde luego lo que conozco es gente súper currante. Yo todo lo que conozco también es súper, súper currante. O sea, no conozco ninguna que esté jijijaja, una fotito aquí y otra allá, uh -huh. y viéndolas venir. O no. Sea, es, no, no es un perfil, claro, de, de sí. mujer como muy empoderada, sí. con mucha ambición o con mucha pasión, con muy trabajadora, un poco workaholic. O sea, es un perfil bastante evidente. Entonces, fácil no es, o sea, no es fácil, pero es verdad que parece fácil, ¿no? Sí, parece fácil, uh -huh. sí. Y, y sobre todo para ciertas personas que les fluye, cuando vemos a alguien que le fluye algo, es que, es que eso hacen difícil, hacen fácil lo difícil. Totalmente. ¿no? La gente que le fluye es como, Julín, si esto es facilísimo. Claro, da la sensación de que está tirado. A mí me dicen a veces con mis hijos, Julín, es que cuando te veo viajar con tus hijos parece que es súper fácil. Y yo digo, qué guay que parezca fácil, porque a mí no me está pareciendo nada de fácil este viaje, ¿sabes? Porque al final tú te ves con los niños, las maletas de aquí para allá, no sé qué, el otro que te llora. La gente dice, es que lo haces tan fácil, claro, es que parece fácil, pero es la misma rabieta que se habrá cogido tu hijo, el mismo esto que no te funciona, no sé qué, qué tal, que tienes una maleta que se te pierde. O sea, que la complicación de la vida yo creo que la tenemos toda. Lo que pasa es que es verdad que 
luego es cómo te tomes tú las cosas, ¿no? Que a la tremenda te las tomes. Pues dentro de las dificultades, hoy hay gente que somos optimistas y que a pesar de eso nos venimos para arriba y lo hacemos y no nos importan esas dificultades. Y otra gente que ante ese obstáculo, pues, pues se contrae un poco, ¿no? Se... Pierde energía. Eso es, pierde energía. Ahí es importante trabajarse la radiomente porque casi siempre la energía la perdemos por las cosas que tú te cuentas desde la mente. Total. Más que por lo que está pasando, tú pierdes una maleta. Y puedes pensar, pues mira, ¿sabes qué? Que ya me la mandarán al hotel, yo sigo para adelante no voy, y voy a seguir aprovechando el día. Eso es. y, y si necesito unas bragas, me las compro. ¿no? <risa> o puedes pensar, ostras, me han jodido el viaje, <risa> es que madre mía, yo ya no me muevo del aeropuerto porque la maleta, porque a ver qué... Totalmente. Es, según lo que tú te cuentes, tu experiencia va a ser una o va a ser otra. Eso Así es. que, atención, señoras, esa radiomente no la vamos a dejar ganar. No, no hay que dejarla ganar porque además gana fácilmente ¿eh? si quiere. Sí, porque tiene mucha energía, mucho entrenamiento. Claro. Ella sabe muy bien por dónde se tiene que meter. Sí, sí. Y ahí tenemos que estar muy atentas, muy atentas a la radio. <risa> Dime una cosa, si te quisieras simplificar la vida y tuvieras que elegir entre blog, YouTube, podcast o Instagram, ¿con qué te quedas? Jo, esa es súper difícil. Además te lo he oído en alguna de tus entrevistas, ¿no? Como que había que apostar, una persona te dijo, hay que apostar por una de esas de las redes en lugar... Chica, yo no. Yo soy muy complicada. Yo siempre pienso que quiero tener una red muy potente en todos los lados. O sea, ser, ser potente en varias redes. No me va a mí lo de la especialización, ¿sabes? <risa> o es sea, maximalista, es sí, maximalista. En esto soy maximalista a tope en todas partes. O sea, no sé de otra manera. Si tuviera que quedarme con una, yo creo que me quedaría ahora mismo con Instagram. Insta, porque me permite hacer vídeos y me permitiría dejar YouTube y hacer vídeos en Instagram TV me permite la foto me permite un diálogo con mis comentarios bastante fluido con las stories o sea las podría preguntas las preguntas todo más o menos podría vivir con Instagram sí y si recomendaras a alguien una pupila tuya que empiece por una por dónde le dirías que empiece también por Insta uh -huh. Sí. Yo también. Uh -huh. La veo muy completa. La veo muy completa. Tiene gente, hay gente, es como para empezar. Para empezar yo la veo muy completa, me depende un poco de tu negocio. Te hablaba con un amigo mío que quería lanzar un negocio de música y me hablaba como que quería que su público estaba más en Facebook y tal, porque es un poco más anticuado y tal. Hombre, pues depende cuál sea tu negocio, ¿no? Si quieres emprender algo. Pero yo creo que en Instagram hay de todo, ¿no? Hay todos los campos, desde decoración, moda, pues eh, mundo papelería, de todo. De todo. O sea, Psicología, eh, nutrición, alimentación, coaching, nutrición, todo. Eh, de todo. De todo hay. Sí, Entonces yo creo que es ponerse, eso es, eh, ponerse con ese proyecto que uno tiene y empezar a generar contenido, ¿no? ¿Y estás contenta con el podcast? Pues la verdad es que estoy muy contenta con el podcast. ¿Te lo pasas bien? Sí, me lo paso bien. O sea, todavía yo creo que estoy en la, en la fase, me parece que tú te lo pasas mejor que yo. <risa> yo estoy en la fase todavía de, pues de hacerme con él, ¿vale? Porque llevo pocos podcasts, llevo 10, eh, voy a hacer ahora 10. Y entonces eh, todavía no le tengo cogido el ritmo total, ¿no? A mí me cuesta un poco hacerme con las cosas, luego ya cuando me hago con las cosas ya me voy como muy suelta, ¿no? como con los vídeos de YouTube, pero siempre soy muy perfeccionista. Entonces, prepararme cada podcast es como casi para ir un hijo, ¿sabes? O sea, eh, tengo que mirarme todo, todo súper bien, que diga que no vaya a equivocarme porque no quiero transmitir una información que sea equivocada. Entonces, me leo no sé cuántos libros. Así tengo que entrevistar a alguien, pues cada que he empezado a hacer alguna entrevista, me veo como la obligación de leerme todos sus libros, cosa que es imposible. Entonces, me, me, todavía no lo llevo de forma... O sea, me encanta el concepto, me encanta cómo está influyendo la gente, los mensajes que recibo de cambio de la gente, esas, esas brutales, la mayor satisfacción pero todavía me veo un poco agarrotada en cómo hacerlo más fluido, ¿sabes? Sin que me lleve de tanto tiempo preparar un podcast. Fíjate ¿Algún que truco ahí, que me das tú? Okay, yo, que, que te re... yo es que el podcast lo empecé 
para divertirme y realmente era como voy a fluir y en la vida hay errores, te lo decía Riva, te puedes sí. equivocar, puedes carraspear, te puedes quedar en blanco y entonces sí que me los preparo. Cuando voy a entrevistar a alguien me lo preparo porque ya te he dicho que, jolín, ya que tengo el privilegio de estar aquí contigo, uh -huh. pues vamos a hablar sobre, sobre, sobre ti, uh -huh. ¿no? Más que hablar del tiempo. Pero yo creo que el consejo preocuparte menos de, de lo técnico y uh -huh. pasártelo bien, porque eso también transmite muchísimo, tanto como un sí. dato o dos datos. O... Sí, 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 está claro que hay que disfrutarlo. Sí que es verdad que la sensación de estar frente a un micro me gusta. Oye, esto es un gusto. Y encima me estos encanta. micros tan... Bueno, qué profesionalidad. Este podcast, este episodio se tiene que oír como, vamos, como dice la Mitre, <risa> fantasía. Esto tiene que ser fantasía, tenemos un equipazo. Bueno, fíjate. Espérate, que estoy buscando aquí mm. otra pregunta. Llámame antigua, mm. pero a mí esto de editar vídeos siempre me ha parecido dificilísimo, fíjate. Es que es difícil. Yo igual me, flu me fluyo delante de un podcast, pero mm. yo lo de editar vídeos es como... No sé, será mi generación o algo, pero es como esto, ¿cómo hacen estos jóvenes de hoy en día? Que parece que ya van con, la, con el sistema de edición metido sí, en la sí, cabeza. Sí, como de serie. ¿Por dónde empiezo si quiero aprender así unos básicos para Mira, yo te digo, vídeos? yo la edición de mis vídeos, al principio eh, me los editaba mi marido, al principio de todo, ¿vale? Qué suerte tienes. Bueno, mucha suerte. Luego yo me empecé a editar algunos, sobre todo los de DIY, me los editaba yo. Pero llegó un momento en el que delegué. Eso fue lo primero que delegué. Atención, Charuca, ah, se me había olvidado no. este dato. Sí, sí, yo lo delegué hace bastante. ¿eh? Te estoy diciendo que igual estamos hablando del 2015 o así. O sea, igual llevo cuatro años que he delegado lo de editar. Porque llegó un momento que mi marido llegaba de su trabajo y en plan a las ocho y media de la noche y no le apetecía ponerse cosa que es completamente comprensible a editar mis vídeos. Entonces, eh, yo, por ejemplo, o sea, eh, lo que digo, si no se te da del todo bien y eso va a ser un impedimento, ¿vale?, delegalo. O sea, eso sí que es fácilmente delegable. Aunque yo al principio pensaba, jo, es que la persona no me va a coger mi tono, no sé qué. Llega un momento en el que tu personaje, el editor, se lo sabe. Entonces, ya te coge los trucos, los esto, las tontadas que haces en cámara, lo que no dejas de hacer. Y luego tú, no es que super, o sea, tú te haces un primer corte y de ahí le dices, arañadame esto, cortame esto, quita de aquí, pon esto aquí. O sea, tú estás todo el rato metiendo tu propia voz, ¿no? Mm. O sea, al principio me daba mucho miedo delegar eso, pero llegó un momento en el que me fijé que la persona me había cogido muy bien el tono y meditaba muy bien. Y luego, a través de darle cambios, que a día de hoy sigo metiendo cambios, ¿no? O sea, no es que sean a la primera como yo los quiero, siempre hay cambios, pero bueno, se edita. Y luego, eso es. Bueno, pues hemos tenido un pequeño problema técnico que no pasa nada, porque nada. aquí nunca pasa nada. Este es el podcast más relajado de la podcastfera, si es que se llama así. Y no pasa nada, se nos ha cortado esto en medio de la pregunta, pero ahora la retomamos. Claro que sí. Que te fácil. estaba preguntando cómo te las apañas para editar vídeos, porque yo tengo mucha dificultad. A mí me parece que todo se aprende, ¿eh? pero yo desde luego en placa base no lo llevo. Y tú me has contado que cuentas con una persona que te edita los vídeos, que es una cosa que llevas externalizando desde hace cuatro añitos, ¿no? Sí, exacto. Y yo te iba a preguntar, ¿y dónde encuentras a esta persona? ¿Cómo, ¿Cómo busco? Pues mira, yo creo que a mí siempre me funciona fenomenal preguntar a mi comunidad. O sea, siempre en mi comunidad he encontrado grandes tesorillos. Entonces, incluido mi editor Diego, lo encontré por la comunidad preguntando si había gente que me podía mandar su reel para, para que lo pudiera mirar de cara a un posible editor, ¿no? Siempre me ha pasado así. Entonces, yo creo que las personas que necesiten ayuda, mi recomendación es hacerlo a través de tu comunidad. Porque además, cuando necesitas algo y esa persona ya te conoce, es mucho más fácil que, que surja el amor, digamos, ¿no? O sea, que partes de un punto común, que ellos saben cómo eres tú, lo que buscas, lo que es tu universo, con lo cual es más fácil de que tú encuentres lo que buscas y ellos encuentren también lo que buscan, ¿no? Ya conocen Saben lo que esperar, exacto. No les va a sorprender tanto. Yo he de decir que a mis técnicos de sonido también los encontré preguntando a mi comunidad. Fíjate. Que este sonará de fantasía porque tenemos aquí el mega equipazo técnico, 
Pero que lo pongo también en el blog por si alguna jefa está haciendo podcast y quiere y necesita a alguien que le mejore el sonido, pongo el link de, mi, de mis técnicos y les mando un beso desde aquí. Ya por donde. <risa> Toma ya. Eh, tú has trabajado mucho sobre moda, sobre lifestyle, sobre do it yourself y ahora con el podcast estás empezando a trabajar pues, lo más profundo, el crecimiento personal, eh, nuestro interior. ¿Cómo ha sido este, este cambio? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en ti para que ahora también te interese tanto este tema? Este tema. Mira, yo creo que al final la evolución de mis contenidos ha sido una evolución mía. ¿no? Sí que es verdad que siempre he sido una persona muy inquieta y a veces me sorprendo cuando vuelvo a mi casa pampona y se me ocurre abrir un diario antiguo. Me fijo que digo reflexiones tipo las que digo ahora. O sea, como que las digo desde hace mucho tiempo, por algún motivo las he empezado como a decir en alto más recientemente, ¿no? Pero sí que siempre he sido una persona muy interesada por esa parte más profunda del ser. Y yo creo que a raíz quizá de mi enfermedad, eh, pues me destapé un poco más o pensé que era una cosa que se podía decir en alto. Y me di cuenta que al decirlo así, pues mucha gente conectaba con eso también, ¿no? Que realmente tenían esa necesidad de profundizar más y de entenderse mejor y de alcanzar el potencial máximo, etcétera, etcétera. Entonces, Simplemente yo creo que ha sido una evolución de hacer algo que lo hacía más en silencio, hacerlo algo más público. Y, y por supuesto, yo creo que con la madurez que te da la vida ¿no? y las experiencias de la vida, pues todo lo veo ahora con otro punto de vista. Pero al mismo tiempo, lo que te digo, me sorprende ver que hace 20 años decía cosas muy parecidas, que a veces nos reímos con mi marido y yo cuando leemos mis diarios antiguos, que decía, pero ¿cómo puede ser que esto ya lo decías? O sea, es como, no puede ser, que repollo. <risa> que igual con 15, 16 años, de verdad, que decía unas cosas que, que es una pasada, ¿no? Entonces yo creo que es algo que lo llevo de serie, pero que, que he ido evolucionando en cuanto a, a hablarlo, ¿no? Es que parece que hasta hace poco... Era como un poco... Yo me acuerdo de la primera persona que, que le dije que estaba leyendo tus zonas erróneas, uh -huh. hace mogollón, dijo, uff, autoayuda, uff. Y me echó un discurso como, como en plan... La gente que le autoayuda es débil. Como, sí. Y realmente, que pobrecita mía, qué equivocada está. Es que ahora lo pienso y digo, Dios mío, o sea, qué error. Pero sí parece que teníamos que escondernos o, sí. a los que nos gustaba este tema del crecimiento personal por ser débil. Y ahora pienso... Qué gilipollez con perdón tan soberana Total. que es como decir el que va al gimnasio es débil el que tiene el que tiene interés en mejorar su, su estado físico es débil eh, no es una persona que quiere crecer claro que tiene ¿no? inquietudes que, claro exacto. que tiene inquietudes quizá el término autoayuda verdad como antes se hablaba más así puede parecer como una situación de debilidad y que necesitas ayuda no mientras que igual ahora que se hablabas de crecimiento personal tiene un punto el término más aspiracional, ¿no? Sí. Nos da como menos cosa. A mí me gusta más hablar de crecimiento personal pero que de autoayuda. Pero qué bien, ¿no? Me ayuda a mí mismo. Sí, me, sí, sí, pero me, quizá me tiene connotaciones ¿no? más antiguas o más de antes. Esos sí, libros de estar como... loca. Sí, que estás un poco para allá, ¿no? Y sí. necesitas... Pero por suerte ya nos hemos quitado muchas tonterías de encima uh -huh. y además es que a la gente le encanta, lo necesitamos. El que más lo necesita es el que, el que se ríe de ello, uh -huh. dicho sea de paso. Y qué bien que ya nos estemos quitando todos estos tabús de encima y podamos hablar abiertamente de esto. Y ahí te das cuenta que un montón de gente eh, le interesa, eh, lo comprende, le llega, uh -huh. que es mucho más popular de lo que pensábamos. Totalmente. Yo creo que la gente, en cuanto tú te abres y cuentas tus emociones, dónde estás o tus inquietudes, enseguida se identifica ¿no? contigo, porque todo el mundo somos seres humanos y tenemos esa inquietud o esa espiritualidad o esa parte como más inmaterial, la, la tenemos. ¿no? Entonces, eh, enseguida conectamos así con otras personas. Cuando hablamos de, desde lo más profundo, todos tenemos eso. Entonces, es una forma de conectar muy rápido. Y cuando tú te destapas, los demás se animan también a destaparlo. No, no les da tanta vergüenza. Y también atrevernos a mostrar 
que no es todo bueno en la vida, que en la vida te pasan cosas buenas, que te pasan cosas que parecen a priori menos buenas y que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Como quitarnos el, el miedo a, que, a, que, a querer siempre animar, siempre animar, siempre animar y que bueno, que hay veces que también la gente ve en ti que también te pasan otras cosas eh, serias, eh, que, que vives tus problemas y es como, oh, bueno, nos pasa a todos, como que también nos puede dar como cierto alivio, ¿no? cierto respiro. Sí, sí, a veces ver que otras personas sufren, o sea, en un punto de vista egoísta, ¿no? Pues no te hace sentirte tan solo o como que tú solo eres el desgraciado, ¿no? Sino que entre que te compadeces y que te alegras a veces un poco de que los demás también pasen sus ambenitos. Es normal. Sí, es normal porque al final dices, bueno, pues es una sensación de no estoy solo, no soy la única que me van a veces mal las cosas, sino que otros también tienen sus problemas, ¿no? Es, te humaniza porque al final todos somos humanos y, y el dolor y el sufrimiento y las vacas flacas pues nos vienen a todos por igual, ¿no? Y que lo de los problemas lo tenemos que sacar del armario, porque si no sí que pasa que nos viene un problema y es que nos sentimos que estamos solos, que no lo podemos contar porque nos van a dejar de querer y nos van a rechazar. Uh -huh. Y es como, señora, los problemas nos vienen a todas. Claro. Y bueno, y luego ya cada una, según lo que se haya trabajado, pues ya tiene más o menos andamios para gestionárselo lo mejor que pueda. Uh -huh. Pero los problemas nos van a caer a todas. A todos Y igual. a todos. Uh -huh. Es la actitud ¿no? ante los problemas lo que nos va a diferenciar a unos y a otros, ¿no? Cómo te los tomes y cómo los integres en tu día a día. El caso es que estás contenta de haber abierto este melón y de, y de hablar de estos temas. Sí, estoy muy contenta porque me siento muy cómoda hablando de eso. O sea, me siento además que da más sentido a mi trabajo en, ciertas medidas, o sea, en cierta medida porque veo que lo que hago influye positivamente en los demás. Entonces veo gente que está dando cambios, que vive más feliz por ciertas ideas que ha podido coger de mi podcast o de mis contenidos. Entonces la idea del de sentido de lo que hago para mí es importante, ¿no? Porque a veces puedes pensar, joder, todo este mundo ¿no? de las fotos, ¿sabes? no sé qué, puede parecer un sinsentido, ¿no? Pero cuando ves que realmente tocas en el corazoncito de las personas que provocas cambios que son para mejor en su vida, ostras, dices, va, esto sí que merece la pena, ¿no? Realmente estás haciendo un impacto en la gente que al final no somos nadie, porque yo por mucho que impacte, pues no dejo de no ser nadie, más que un instrumento en cierto momento para ciertas personas, pues para ayudarles a, a cosas. Pero bueno, oye, eh, es una razón de ser, ¿no? De por qué seguir haciendo el esfuerzo. Y cuéntame una cosa, ¿cómo podemos lidiar con el miedo al que dirán cuando nos exponemos? Oye, pues mira, tengo un podcast yo justo que habla del mira, mal que dirán. Charuca, lo pongo lo, el link pero eso, en el blog. Ponlo el link porque en ese, la verdad que hablo mucho de mi experiencia expuesta al mundo, ¿no? Y de cómo he tratado yo con eso, porque eso es una de las cosas que tienes que lidiar cuando estás tan expuesto y eres una persona pública, pues la gente está opinando, ¿no? Es como el día a día de cada uno multiplicado por 100.000. O sea, te quiero decir que al final tienes un montón de ojos viéndote, cada movimiento que haces es estás bien, no estás bien, te pasa algo, te noto cansada, no sé qué has dicho. Entonces, bueno, <risa> o manejas todo ese popurrí de, de opiniones o si no te puedes venir abajo, obviamente, ¿no? Hay que ser fuerte y yo creo que al final hay que tener muy claro cuál es tu objetivo en la vida, qué es lo que tú quieres, porque nadie sabe lo que tiene tu corazón en realidad, ¿no? Solo tú sabes lo que tienes en tu corazón. Entonces, los juicios que puedes recibir son juicios parciales, de una realidad que no la están viendo en su totalidad, de un corazón al que no pueden entrar. Entonces, tú tienes que ser muy fiel a lo que tú quieres hacer, tu objetivo, e ir a muerte eh, a por él, ¿no? O sea, sin hacer daño a nadie, pero por encima del bien y el mal, en el sentido por encima de cualquier comentario de otra persona, porque cada uno eh, tenemos una vida, somos dueños y jefes de nuestra vida y no tenemos por qué vivir la vida que otros quieren que vivamos. O sea, ¿por qué yo tengo que vivir lo que tú quieres que haga? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y estoy en mi derecho, ¿no? Entonces, está bien escuchar las opiniones de los demás, muchas veces es importante no tener ese círculo también de confianza que te ayude a tomar decisiones, pero la que tienes que decidir y marcar ese ritmo eres tú. 
Entonces yo me lo tomo así cuando me derrumbo por algún comentario o tal, bueno, pues eh, me hundo, me dejo hundir un poco, me, me estoy tranquila y sé que luego cojo ¿no? y vuelvo a surgir como otra vez, ¿no? porque digo, vale, es que lo que yo quiero está por encima de ese comentario, o sea, mi objetivo en la vida, o sea, no me voy a paralizar porque esta persona haya dicho que mi intención era esto, pero ya que, que sabe de mi intención, o sea, está haciendo una lectura que no sabe ni dónde la sacas, es que no me conoce realmente, ¿no? Entonces tú tienes que poder contra eso, o sea, eres tú en la vida, tienes 60, 70, 80 años que te han dado, ¿y qué vas a hacer? O sea, haz lo que quieras hacer. O sea, los demás, ¿qué, qué les va a importar? Al final. Y cada uno lo suyo, ¿no? Cada uno lo suyo. Yo creo que hay mil formas además de hacer, de ser feliz en la vida. Eso también me parece que es algo que hay que respetar a la gente, que encuentre su camino, que cada uno tiene su forma de ser feliz. No hay ni una, una exclusiva para todos. Y porque cada persona somos diferentes, con lo cual no podemos tener el mismo camino, es imposible eso, ¿no? Entonces hay gente con la que tenemos afinidad, tenemos caminos como, por ejemplo, pues el tuyo y el mío, que tengan paralelismos, pero tu vida no deja de ser genuina, la mía genuina, y hay que respetarse el rumbo de cada uno, disfrutar de lo que hacen los demás. Yo creo que hay que dejarse inspirar, ¿no? A mí me inspira lo que tú haces, por ejemplo, lo que tú has conseguido, para mí me resulta súper inspirador, ¿no? Y como aspiracional, pues eso es bonito, ¿no? Verlo de otra persona, o sea, entonces dejar a la gente que sea, porque todo va a ser más rico, ¿no? Cuando uno puede desplegar realmente su personalidad y su vocación y lo que quiere hacer. Da lugar a eh, cosas mucho más creativas, ¿no? Que si vivimos todos como pensando en lo que supuestamente hay que hacer, siguiendo el mismo camino, es, es muy aburrido, pero es que de, de verdad, o sea, de verdad no sería bueno, ¿no? O sea, lo que funciona es que seamos distintos porque ese mismo ser distintos nos pica, ¿no? Nos pica y de, ay, ojo, pues mira cómo está haciendo eso, que es también el problema que tenemos ahora, que como vemos tanto lo que hacemos todos pues nunca estamos satisfechos ¿no? y siempre queremos lo siguiente. Yo creo que antes que no veía ni la mitad de lo que tenía el vecino ni lo que podía uno llegar a hacer, pues se limitaba más a lo que tenían delante de los ojos y quizá vivían a nivel como más tranquilo, ¿sabes? sin tanto nerviosismo y afán de hacer que tenemos ahora. ¿no? Todo tiene sus ventajas y sus eh, contras, pero está bonito inspirarse, yo creo, de la vida de los demás y lo que cada uno muestra de cómo va haciéndose su camino. Pues nada, cuando nos encontremos un comentario que no nos gusta es como respirar y... Mm. ¿no? Que obviamente, eh, por supuesto que Charo y sus lagunas, la laguna de hoy es... Pica. Por supuesto que influye pica, pero no pasa nada, ¿no? Luego se pasa sí, y a seguir tu sí. camino cuando lo tienes claro. Eh, hace poco puse una frase en Insta que decía algo así de cuando tú estás segura, te importa muy poco lo que digan los demás. Claro, porque tú sabes por qué lo haces, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser coherente con uno mismo Tú tienes unos valores, sabes por qué estás actuando, y los demás te están juzgando desde sus valores. Claro, y desde Pero, sus zapatos claro, y desde... Eso es, entonces es imposible que lleguen a entender por qué tú haces las cosas de determinada manera, ¿no? Y después de 10 años de darle ahí a la moda y venga y dale que te pego, ¿has fantaseado alguna vez con pivotar o abandonar? Pues la verdad es que, hombre, fantasear, siempre digo yo que yo voy a terminar siendo la manager de mis hijos. Entonces yo cuando repito muchas veces la misma cosa, eso es, pues acaba pasando. <risa> a ver, yo no he pensado nunca en tirar la toalla y abandonar. ¿eh? Yo siempre he pensado en evolucionar a lo siguiente, ir viendo venir y tal. Sí que es verdad que a veces, alguna vez, me he cansado, como que digo, ostras, me canso, ¿no? Porque es todo el día ahí al frente con la sonrisa, tal. O sea, ha habido días que... He estado que me he cansado, no he dicho, oye, mira, a veces me han ganas de mandar a la porra, pero siempre lo de pienso... sacar un stories destructivo. Sí, o sea, en lo plan malota, sí, sí, digo, mira, de verdad, o sea, no os creéis que esto es bastante más complicado de lo que parece, ¿sabes? Pero, pero luego no, o sea, realmente son pensamientos muy rápidos, muy nada serios, porque a mí me encanta lo que hago, o sea, realmente disfruto mucho, aunque te voy a confesar una cosa. 
haciendo un ejercicio que de un libro que estoy haciendo, ¿no? como de mis sueños y estas cosas, pues un día tuve que escribir como 100 sueños y de repente cuando los releía me daba cuenta como que todo giraba en torno a lo mismo. Que en realidad, 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 aunque soy súper trabajadora y me dejo la piel en mi trabajo y tal, una aspiración mía era no trabajar. O sea, dije, joder, qué curioso. O sea, que lo doy todo, estoy todo el rato pensando en lo siguiente, no sé qué. Y como que una aspiración mía era vivir tranquila la vida, sin trabajar. De hecho, empezaba a jugar a lotería, ¿sabes? Yo que antes no jugaba, ya llevo tres boletos comprados. Porque, ostras, yo creo que... O sea, una aspiración sería poder vivir o sea todo esto a otro ritmo, ¿no? Sin tanta exigencia, vivir la vida como más desde la paz. No es una aspiración mía la de, si no puedo dejar de trabajar, que probablemente no sea, ¿no? No sé que me toque la lotería. A menos trabajar, pero vivirlo todo desde la paz. Desde una vida más tranquila, más sosegada. Eh, poder mantener mi inquietud por las cosas, porque soy una persona muy inquieta y no voy a dejar de serlo, pero manejarlo todo desde la paz. Igual con menos calendario, con menos exigencia de... Sí, o vivirlo con un... Que, que, el, cuerpo, que el cuerpo no esté encendido todo el rato, o sea, que mm. esté en acción, pero que esa acción no significa un nudo en la tripa o estar como agobiada, mm. ¿no? O sea, quizá como agobio en el pecho o tal, no. Mm. Sino hacer, pero estar calmada, no sé, pues tío, es una aspiración un poco complicada. Y más tú que eres power, 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 energía. Por eso energía. te digo, yo tengo una energía que es brutal. Entonces, claro, por eso es diferente, por eso un poco luchar contra corriente. Pero yo creo que con los años sí que voy ganando en paz. ¿Haces alguna cosa para trabajar en tu paz? Tipo meditación, sí, mindfulness, sí, sí. Todos los días yoga. hago. Mira, yoga hice hace años cuando estaba embarazada de mi hija mía, luego ya la verdad que lo dejé. Pero meditar, medito todos los días. Esa es una parte que la tengo como muy establecida en mi rutina, que hago por las mañanas y luego por la noche antes de dormir hago una meditación guiada. Por la mañana es más yo con respiraciones y así, que sigo una técnica, pero por la noche me enchufo siempre meditaciones eh, a través de una aplicación que la recomiendo varias veces, que se llama Insight Timer. Tiene muchas... Eh, eh, meditaciones de diferentes tipos, pues desde yoga nidra, tiene de manifestación, tiene de para vivir con menos estrés, a diferentes objetivos, digamos. Entonces depende cómo estoy por la noche, pues me pongo una, otra, tengo varias favoritas que me he escuchado ya un montón de veces. Entonces sí, la meditación eh, forma parte de mi vida y aparte es parte súper importante. Me he dado cuenta que realmente me ha cambiado mucho cómo me afronto, cómo afronto mi día a día en función de esas primeras ratitos del día, de separarme a respirar, a pensar, a visualizar mi día, cómo va a ir. O sea, realmente me cambia muchísimo la tónica del día, cómo, cómo, cómo me enfrento ahí a primera hora, sí. ¿Y cómo encuentras con, con tu trabajo, con un trabajo tan exigente, con tus cuatro hijos y tu familia, cómo descansas y cómo encuentras momentos para ti? Pues eso es de lo más complicado, la verdad. No tengo muchos momentos para mí. Eh, sinceramente, no soy una persona ni que me voy por ahí de shopping, por mucho que parezca. O sea, yo creo que todo el shopping que hago lo hago online. Ni me voy... O sea, el otro día fui a la pedicura, pero que creo que no había ido como en dos años. O sea, una cosa así. O sea, no soy una persona que me dedico mucho tiempo a mí misma, salvo esas primeras horas de la mañana que sí que lo hago sagrado. O sea, lo de hacer deporte, la meditación y mi diario... Esa es una rutina que no la dejo, que, pero claro... Lo Cuéntanos esa rutina. Esa rutina tengo un vídeo también genial, Charuca, que lo puedes poner, que se llama Nueve hábitos que cambiarán tu vida antes de las nueve de la mañana. Lo vi. Entonces ahí hablo pues esa rutina que consiste... Pongo el link. Eso, pon el link. Y pues básicamente es eso, hacer deporte, eh, un ratito de meditar, un, un ratito de lectura de algún libro de crecimiento personal... Eh, luego cojo mi diario, escribo alguna cosita o alguna afirmación para ese día... Y, y básicamente es eso, ¿no? O sea, luego, ¿Cuánto tiempo te lleva cada día? Pues mira, me levanto como hacia las seis y cuarto, seis y media, y me levanto como hacia las seis y cuarto, seis y media, 
y más o menos luego me pongo en marcha con mis hijos para el desayuno hacia las 8 menos 10, o sea, una hora y 20 minutos más o menos. ¿Qué te cambian el día? Me cambian totalmente el día. De hecho, hoy, por ejemplo, solo he podido hacer eh, correr porque tenía que ir al médico antes, iba muy justa de tiempo. Y es como que lo noto, que me ha faltado esos minutillos al día para ir más tranquila y así. Pues fíjate que ya te dedicas tiempo para ti cada día. Sí, o sea, que es verdad que tiempo de ese sí que me dedico. Tiempo como... O sea, eso para mí es el disfrute máximo poder hacer eso. Pero ¿cómo he ganado tiempo? Pues madrugando. O sea, te quiero decir que... Se lo has quitado al eso día, es. a tus horas de sueño. Eso es, ¿Cuántas horas sí. duermes? Hombre, intento acostarme con... Uy, Ay, Dios se mío, va, ¿qué ¿verdad? Pasa? Ay, espera, que soy yo. Perdón, ya no le doy más al cable. ¿Eras tú, seguro? Sí, soy yo con ¿Sí? el bracito. Ah. <risa> bueno, pues eh, me suele acostar como hacia las 11 de la noche, más o menos. Es lo que procuro. Igual un día meto un poco antes, otro día un poquito después. ¿Siete pero... horitas? Sí, unas siete horas o así. Bueno, no está mal. No, no está nada no está de mal. mal. De seis a ocho, sí. creo, no lo digo muy en alto, pero creo que de seis a ocho es sano. Está bien, ¿no? Mm. El cuerpo se recompone. Sí, pero yo no lo voy a decir muy alto, vaya que, que, no, que no lo sé. No estoy segura. Dices que una vida sin cambio es penúltima pregunta, por cierto. Hoy estoy está llegando al final, qué pena. Esto se acaba. Esto es todo lo bueno se acaba. Lo malo también, por suerte. Dices que una vida sin cambios es una vida aburrida. Y siendo fan del cambio constante como eres, ¿cómo te ves en tres años? Pues mira, eh, lo tengo muy claro cómo me veo en tres años. Espero que se haga realidad, ¿vale? Porque yo creo que va a ser así. Yo en tres años me veo viviendo fuera de España. ¿Qué me dices? Sí. ¿Pero qué me cuentas? Bueno, espero que sea así, vamos. ¿Ah, Estoy sí? trabajando ya en ello, sí. Quiero irme... A, mi sueño es irme a vivir a Estados Unidos con mis hijos. O sea, eso tengo también muy claro casi desde que nacieron. O sea, de la misma manera que me vine de Estados Unidos a España para que mi hija naciera aquí, que mis hijos tuvieran una infancia feliz rodeados de su familia, de la misma manera ahora mismo veo que tengo tan necesidad para ellos y es que aprendan bien el inglés, tener una experiencia de familia en el extranjero, que aprendan otra cultura, que se enriquezcan con otras formas de ver la vida... Y de aquí a tres años me gustaría haber cumplido ese sueño. Entonces, Charuca, vamos a fijarnos en tus agendas, ¿eh? vamos a poner sí, ahí una fecha en ese calendario, a ver si lo conseguimos hacer. ¿A Los Ángeles te gustaría? Sí, 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 a Los Ángeles. Pero eso no es muy grande, ya quieren coche a todos lados y tienes que ir en coche hasta por el pan. Eso es, sí, sí, pero a mí me gusta. Entonces, es verdad que depende de lo que te guste como estilo de vida. Pero para mí la energía que tiene esa ciudad supera en los ratos en el coche. Entonces es una energía brutal porque todo el mundo que va ahí va a un objetivo, que es hacer realidad su sueño, a crecer, a aprender, a innovar. Entonces es una ciudad que respira eso y a mí me llena. O sea, es bajarme del avión y yo ya me siento como en casa ahí. Entonces lo del coche, fíjate que a mí lo de conducir no es muy fuerte, pero bueno, yo en Los Ángeles conduje lo que había que conducir y más, vamos, una ciudad tremenda. Pero no me, no me importa eso. Prefiero más la, la energía que me va a aportar todo lo demás. Pues oye, te seguiremos. Estar, como seguimos a la Mitre, te seguiremos a claro, ti. Y veremos es. tu vida en Los Ángeles y tan a gusto. <risa> a, pues a ver si es verdad que en tres años te estamos viendo allí. A ver, ojalá. Con toda la familia. Y ahora para... No te pregunto si te sientes jefa de tu vida porque es que es tan evidente. Uh -huh. ¿Qué ni te lo pregunto? Bueno, venga, sí, te voy a preguntar, que es una pregunta clásica en este podcast. Ah, bueno. ¿Te sientes que, jefa claro. de tu vida? Pues sí, la verdad es que la respuesta es sí. Me siento bastante dueña de, de mi vida, al mismo tiempo que yo creo que he aprendido a entender que la vida, o sea, del todo no la controlamos, ¿no? Como que, o sea, la controlas y no la controlas. Es una mezcla, es un equilibrio, ¿no? Entre lo que tú tienes poder y lo que está por encima de ti, que hay que aceptarlo también a veces, ¿no? Aunque sí que creo que cada una influimos en lo que nos pasa, con las decisiones que vamos tomando, somos responsables de las cosas que nos pasan, eso también lo creo. Me decía mi amiga Raquel esta mañana 
que un señor que había pasado, que había estado en un campo de concentración, decía que lo que nunca nos van a poder quitar es la actitud ante las cosas que te pasan. Que sí que no podemos controlar lo que pasa, pero sí que es tuyo cómo uh -huh. lo vives. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Además es que ese caso de los casos de concentración no dicen... Bueno, hay historias, ¿no? relatos de cómo la gente... De hecho, el otro día me estaba leyendo un libro, ¿no? Gente que estando ahí buscó el sentido, ¿no? A, o tenía un sentido de la existencia, cómo sufrió menos, ¿no? Que quienes pues, no tienen ese sentido y ese, ¿no? ese valor de lo que están haciendo. Yo creo que... ¿La pregunta cuál era? La pregunta sí. es si te sientes jefa de tu vida. Ah, esa, bueno, pues sí, pues eso, ya he dicho que sí y que, te, y que estoy contigo totalmente. Que hay que ver cómo te tomas las cosas que te pasan en la vida. De ahí veníamos, ¿no? La actitud. Siempre actitud. Y última pregunta. Uy. Para jefas que te estén escuchando, ¿qué consejo les darías para que ellas sean jefas de su vida? Pues yo creo que lo primero... Eh, animarse a, a eso que les ilusiona, pensar que realmente lo pueden llevar a cabo, ¿no? que hay muchos ejemplos ahí fuera, tú y yo somos un ejemplo de ello, de gente que teníamos esa ilusión y la hemos conseguido, entonces nosotras no somos superheroínas, o sea, somos gente, gente del normal, barrio, de la puerta es, de al lado eso es, entonces yo creo que es gente con ilusión y con pasión entonces cualquier persona que tenga el mínimo de pasión e ilusión lo va a poder conseguir, que se animen que no tengan miedo, porque son cosas que nos montamos, como dices tú, no la radiomente en la cabeza pues eh, miedo ni al que dirán, desde gente de su familia, si les va a parecer un giro inesperado, que cambien de profesión o que emprendan otra cosa. O sea, olvidarse un poco de lo que opinan los demás y, y tirar para adelante, ¿no? O sea, hacerlo con la esperanza de que va a ir para bien, no ponerse en la peor situación, ¿no? De si es que tengo hijos y entonces no puedo arriesgar. Pero ¿dónde pone que por tener hijos no puedes arriesgar? ¿Eso dónde lo pone? ¿Quién lo ha dicho eso así? O sea, pero que es que la vida no, o sea, que, que no puede ser así. O sea, que tú puedes arriesgar aunque tengas hijos y no hijos. Es que yo también pensaba que no podía ser blogger. O sea, ¿cuánta gente yo creo que hay de mi entorno que no se ha planteado tener hijos porque piensa que si tiene hijos no va a poder llevar la vida de blogger que lleva ahora, de viajes, no sé qué? Eso es mentira, la puedes llevar perfectamente. ¿Cuánta gente dice que es que no cabe un hijo en su vida? Eso es mentira. O sea, si quieres, cabe. O sea, lo que tú quieras que quepa en tu vida, hay que hacerle hueco y hueco se lo hacemos. Yo tampoco hacía deporte antes y ahora lo hago, no sabía madrugar y ahora resulta que soy madrugadora, no podía tener hijos y tengo cuatro. O sea, uno puede lo que se proponga. Entonces, aquello que estás jefa, tengan en mente que quieren hacer simplemente que se lo pongan bien claro o sea que la respuesta es que si lo quieren lo pueden hacer ¿eh? lo pueden hacer o sea es algo que es factible no hay nada imposible en ese sentido o sea es que ¿no? la única limitación está en tu cabeza en el miedo que tú te estás generando que a veces es que lo haces precisamente por protección ¿no? porque realmente te da tanto miedo saber que realmente es posible hacerlo que es, estás más cómoda pensando que tienes dificultades porque es mucho más cómodo te autojustificas ¿no? entonces en el momento en que te autojustificas mal te estás haciendo un flaco favor porque no pero es el propio miedo es entendible que nos intentemos autojustificar que hay cosas que no podemos sacar adelante y que luego es verdad que también hay que reconocerse ¿no? que cuando la gente que somos muy exigente pues no hay que pasarse al otro es verdad que a veces hay que darse una palmadita en el pecho y decir oye mira has hecho lo que has podido oye hasta aquí se ha podido has dado todo lo que estaba en tus manos no se ha podido y ya está ¿sabes? el problema hay que diferenciar cuando te das la palmadita cuando has intentado el máximo y cuando te la das desde un antes poco... de empezar eso es como no, no consentirse el no puedo cuando ni siquiera lo has intentado eso es como que... no, te, no te quedes con el no puedo sin haber hecho nada si estás dos o tres años currándote algo lo que sea lo que, tú, lo que, lo que te haga ilusión uh -huh. que te hace ilusión ponerte en forma que te hace ilusión aprender a bailar lo que sea el no puedo que sea cuando de verdad lo has dado todo han pasado es. dos años y dices ostras es que no, no he podido Eso porque es. muchas veces es que el no puedo como nos lo, nos lo damos de entrada de entrada uh -huh. 
Eso es. Y es que aparte el decirte no puedo realmente haces que no puedas, ¿no? Porque es lo de la mente. O sea, tanto te dices que estás en lo cierto como que no. O sea, tanto te dices ¿no? si estás en, si, que si puedes como si no, estás en lo cierto. Mm. Pero si tú te dices que no vas a poder, todo tu cuerpo va a funcionar como que no vas a poder. Mientras te quitas que si, la energía. Claro, tú misma te la estás quitando. Entonces, hay que partir desde que se puede. ¿no? Entonces, ponerse por escrito, quiero esto. ¿Qué, eh, ¿Qué recursos tengo para conseguirlo? ¿no? ¿Cuáles me hacen falta? Y entonces es lo que tienes y lo que te hace falta de ahí vas construyendo y lo vas haciendo poco a poco. No hace falta decir que necesito 500.000 seguidores. No, o sea, poco a poco. Todos hemos poco crecido poco. de forma orgánica. Sí, tú llevas 10 años, claro, yo llevo y, otros tantos. Y es día sí. a día, pico pala. O sea, aquí nada, y sobre todo los que nos compramos seguidores, ¿no? Nada, pues, entonces, aquí orgánico, todas las auténticas. Es, eso es, o sea, es más lento. No hay cambios de repente la noche a la mañana. Es todo un trabajo de pico pala. Pero, pero que es posible, vamos. O sea, yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir que con ilusión y con un poquito de organización ¿eh? se puede conseguir lo que uno quiera. Pues Belén, cariño, me ha encantado conocerte. Ay, a mí también, Charuca, guay, eres más ¿eh? maja, eres también? maja, maja. ¿eh? Es que además tenerla enfrente es que de verdad yo me ha cambiado mucho. O sea, tenía una imagen de ti genial, pero al conocerte como que, no sé, te he humanizado, de verdad, me ha encantado. ¿eh? Es a una también, pasada. A mí también, qué, qué gustazo. O sea, qué bien. Vivan los podcasts. Vivan los podcasts, vivan las comentarios que nos dieron esta idea. Las jefas. Un millón de gracias a todas, a ti sobre todo. Mil gracias por abrirme las puertas de tu casa. Y nada, guapa que mil gracias hasta el próximo capítulo adiós, adiós.